0: Du lytter til 1 Udsavnet, She er den mest magtfulde mand på kloden. Er det rigtigt?
1: Det vil jeg påstå, det er. Og det er det ikke så meget, fordi hans absolute magt måske er større end Bidens eller nogen andres, men det er den, fordi at der er ikke nogen til at sige ham imod. Og når der ikke er nogen til at sige ham imod, så betyder det, at han jo kan gøre, hvad han vil.
0: My... Verdenshistorien bliver skrevet for øjnene af os i de her år, og fastlåste verdensopfattelser, de står i den grad for fald. Iran. Her på DR, der er korrespondenterne vinduet til de forandringer, som ryster verden. Ej, der, hvor konkret var planerne om et Mit navn er Stephanie Suryk, og jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig, og på en fri, og på en suveræn nation. Sammen med en håndfuld af mine kolleger rundt om i verden, så vil jeg altså bruge sommeren og den her. Særudgave udsyn til at forsøge at forstå fem af de mest interessante og magtfulde verdensledere. Vi vil nemlig prøve at se verden sådan, som de ser den. The to forstå de udfordringer, som de står overfor, og som kommer til at forme vores fremtid. Og de første fem afsnit, de står i Xi Jinping's navn. For er han ved at forme en ny verdensorden med Kina på toppen, eller er stormagten faktisk på retur? Første afsnit om Xis verden, der skal vi undersøge, hvem verdens nok mægtigste mand egentlig er, og hvad er hans vision for Kina. Hej Philip Royn, Er det rigtigt udtalt?
1: Ja, det er ikke, men det gør ikke noget på nuværende tidspunkt.
0: Prøv lige at udtale det rigtigt. Rowan. Rowan. Du er kina-korrespondent med et færøsk efternavn. Og vi to, vi kender jo faktisk ikke rigtig hinanden, eller jeg føler, jeg kender dig, men vi har jo aldrig nogensinde mødt hinanden, selvom vi er kolleger, Philip.
1: Nej, det er jo fantastisk med vores job, så at vi kan sidde og kigge på Zoom i uendelige timer, men aldrig komme til at mødes.
0: Nu er vi i gang. Uh, Xi Jinping.
1: Det er også meget tæt på. Xi Jinping.
0: Xi Jinping. Hvad er det, du synes, der er det allermest fascinerende ved ham?
1: Det er egentlig, hvor lidt vi rent faktisk ved om ham. Altså, vi kalder ham verdens mest magtfulde mand, men sandheden er bare, at utrolig meget af det, vi baserer den analyse på, det er ting, som hans eget propagandaapparat har fortalt os og vi ved egentlig ikke særlig meget om ham. Der var en CIA-analytiker, der for en rumstid siden sagde, at vi ved ikke, hvornår han står op, vi ved ikke, hvad han spiser, vi ved ikke, hvad hans vaner er, og på sin vis, så siger det nok mere om CIA, end det siger om Xi Jinping, men det er meget symptomatisk for, at han er, på trods af, at han har været snart 10-15 år ved magten, lidt en enigma at finde ud af, hvad han er for et menneske.
0: Men Philip, nu har vi to fem afsnit til at forsøge at løse mysteriet, eller i hvert fald prøve at forstå det.
1: Jeg står på en gangbro i centrum af Shanghai og nedenunder, der fræser alle de her scootere forbi. Og hvis de kigger op til venstre, så kan de se, at på siden af gangbroen, der hænger 12 store kinesiske tegn, hvor der står Buwangji Chuxing.
0: Philip, da jeg sagde, at vi skulle tale om Kinas præsident Xi, så sagde du, at så skulle vi begynde med det her citat. Og så gør jeg selvfølgelig, som du siger. Men hvorfor skulle vi det?
1: Fordi det på en eller anden måde indrammer, hvem han er, og hvad han vil med Kommunistpartiet, og hvad hele hans projekt er for Kina. Og det betyder noget i retningen af, glem ikke, hvor du kommer fra, Husk din oprindelige mission, og stop aldrig med at kæmpe.
0: Hvis vi tager første del af det her, kan vi tillade os at kalde det propagandacitat? Eller skal vi kalde det for en livsmission? For nu prøver vi at se, hvad det med hans øjne. Ikke? Du skal ikke glemme dit udgangspunkt. Det udgangspunkt er jo for Shis vedkommende Kommunistpartiet. Hvornår stifter han for første gang bekendtskab med partiets gigantiske magt?
1: Jamen, det gør han vel fra det øjeblik, han forlader sin mors skød. Han blev født ind i en, det, der hedder en rød familie. Altså, hans far er på det tidspunkt højt rangeret i Kommunistpartiet. Han har været med hele vejen, næsten fra starten, og har kæmpet mod først japanerne, og så nationalisterne. Og på det tidspunkt, hvor Xi Jinping bliver født, der er Kommunistpartiet ved magten i Kina. Det, som vi kender som Folkerepubliken Kina er stiftet, og Xi Jinping på det tidspunkt bliver født ind i toppen af det røde aristokrati, der findes i Kina.
0: Hvad lavede hans far i det her aristokrati?
1: Han havde forskellige roller undervejs. Han var først en del af folkets her, og så opererede han i forskellige ministerier i Beijing. Og så ender han jo så med at falde for unåde hos Mao Zedong, og bliver sendt ud af systemet i en lang række år.
0: Og det er jo altså i det her system, at lille Xi vokser op, og da hans far bliver anklaget for illoyalitet og kylet ud og ned af magtens tinder, der går det jo også ud over Xi, som bliver sendt på landet for at arbejde. Hvad er det for en barndom, han får der?
1: Når ens familie først er blevet stempet som forræder eller kapitalister, som jo var en af de værste titler at få på sig under kulturrevolutionen, så havde man øh, faktisk ikke særlig mange muligheder tilbage. Og det, der sker med Xi efter hans far ryger i vælten, det er jo, at han bliver sendt ud på landet sammen med en masse andre unge børn af højtstående kommunistmedlemmer. De bliver sendt på det, der er en form for genopdragelseslejr eller tur, om man vil. De bliver hævet ud af deres relativt lukrative og luksuriøse liv i Beijing. Og så bliver de sendt ud på landet for at blive gode revolutionære og blive genopdraget i den kommunistiske ånd. Og der voksede han altså op i sådan et slags...
0: Hvordan skal vi beskrive det? Jeg har set billeder af det. Jeg ved ikke, om du frem har besøgt det. Det ligner jo sådan et lille hus, der bygget ind i en grottehule nærmest.
1: Jamen, det er helt ude på det utrolig landlige, fattige Kina. Der er flere historier om, hvordan han havde det derude på landet. Og blandt andet, at han blev stort set spist levende af lus, der var i hans sengetøj der. Men at han er flere omgange overvejet at stikke af, og faktisk stak af en gang fra den her landsby tilbage til Beijing for at øh, finde sin mor og bede hende om at passe på ham igen.
0: Men Philip, så må du hjælpe mig her, For nu står jeg med min vestlige hjerne og tænker, når man som barn og ung har set sin far blive straffet, når man bliver tvangsforflyttet i arbejdslejre, nærmest levende et af lus, man prøver at stikke af, man savner sin mor, det vil jeg jo mene skulle gøre en til altså en vild modstander af Kommunistpartiet. Men det gør det jo ikke. Nærmest svært imod, hvordan kan det være?
1: Xi selv føler, at det her, det gør ham til den leder, som Kina har brug for. Altså en mand, der er i stand til at jonge Jørgen van Dove. Altså altid kæmpe. Der er jo senere hen en historie om, at han søger om optagelse 10 gange, før han til sidst endelig får lov til at blive medlem igen. Så alt det, han er ude for på landet under kulturrevolutionen. Det er en del af Xi Jinping's skabelsesmyte.
0: Og han kommer jo ikke bare ind i partiet igen. Han kommer jo hele vejen op til toppen.
1: The new Chinese leaders revealed, led by waiting Xi Jinping... The seven men stage in the hall of
0: the Xi Jinping kommer altså til magten i 2012 på et tidspunkt, hvor der er massiv korruption i det kommunistiske parti. Hvad er det, Filip, for et Kina, som Xi overtager fra sine forgænger?
1: Det er et Kina, som er enormt økonomisk ulige. Det er enormt forurenet. Du har et dybt, uh, dybt dyb korruption ned i alles sprækker. I det her samfund. Og det er jo det, han ser, da han får mulighed for endelig at cementere sin magt på toppen her. Det her er et projekt, der skal ryddes op i. Gør han så det? Ja, det er noget af det første, han gør. Han starter sin antikorruptionskampagne, og han hiver en god kammerat ind til at tage sig af den. Og så går de ellers i gang med at rydde ud fra forbund til top. De kalder det, vi går efter både at få fat i fluerne og få fat i tigerne. Mm-hmm. Og i løbet af de første par år, så tager man faktisk et par af de der tiger ud. Mm-hmm. Og det hjælper virkelig både til skræk og advarsel, men også som et signal til, til resten af Kommunistpartiet, at der er en ny mand ved rådet.
0: Når han stadig øh, korruptionskriger i dag, Xi? Ja,
1: yeah det er, den har flyttet sig af flere omgange, den korruptionskampagne. Så det, der er sket, det er, at man startede ud med at fokusere enormt meget på Kommunistpartiets medlemmer og byråkrater, og så flyttede man videre til de mennesker, der arbejder i de statssejede virksomheder. Og i dag her i 2023, der kigger vi mod finanssektoren. Der er lige nu et par baserende sager, hvor folk fra den private del af finanssektoren, altså folk, der driver så osv., de er forsvundet og sidder et eller andet sted i detentionen.
0: Lad os prøve at komme videre i det her citat Som du valgte vi skulle begynde med For at forstå Xi bedre Anden del Du skal huske din mission Hvordan skal det forstås Når man er Xi
1: At Kina skal blive stort og stærkt, og Kina ikke længere er et lille land, som folk kan træde på og kritisere. Og det er en idé om, at Kina skal være verdens største økonomi, det skal have et af verdens mest magtfulde militær, og så skal det være et system, der på sin vis har gjort op med nogle af de problemer, som der har været i tidligere perioder. Så Når man hører Xi tale om det her, så ser han det som om, at Mao, han etablerede Folkerepubliken. Og Deng Xiaoping, han moderniserede og åbnede økonomien op. Og Xi Jinpings projekt er at gøre Kina stort og stærkt.
0: Trip, trap, Og når vi taler om hans mission, så taler vi om alle de magtfulde mænd. Betyder det, at Xi's syn på magt er, at det er Kommunistpartiet? Altså, punktum, altså spiller civilsamfund overhovedet en rolle? I opbygningen af det her, hvad skal vi sige, genrejste Kina, superstærke Kina, som han, han arbejder på, som er hans mission,
1: Nej, det gør det ikke. Det er Kommunistpartiet. Altså, man kan ikke være halvt kommunist ifølge Xi Jinping. Enten så er man det, eller også er man det ikke. Og det er han. Og hvis du får et forstærkt civilsamfund, som der var grydende tendenser til i Kina i, i nullerne, så bliver det en trussel mod det magtcentrum, som Kommunistpartiet er.
0: Hvis du skal sådan kort beskrive hans syn på magt, hvad for nogle ord vil du så sætte på?
1: Det er, at den skal være absolut, og den skal være centreret på et meget lille sted. Det er sådan, at Kommunistpartiet af forskellige kritikere og observatører blevet betegnet som en eller anden form for sammenslutning af den katolske kirke og den italienske mafia, fordi det er de to organisationer, der på den ene måde formår at holde en idé i live, altså den katolske kirke, og så på den anden side udgivet den frygt, som der er brug for at holde sådan et system kørende, altså den italienske mafia.
0: Så har altså øh, med sine metoder jo fået ryddet ikke bare korruption, men også masser af rivaler af banen. Det lykkes ham i allerhøjeste grad at få samlet magten. Og i 2018, Philip, der gennemfører han jo så en forfatningsændring som Vitterlig cementerer hans magt. Hvad er det, der sker der?
1: Det at han forlænger muligheden for at blive siddende som kinesisk præsident. Og det, tidligere var det begrænset af to perioder. Det var en arv fra Deng Xiaoping, der havde sagt, at det var skidt, hvis man havde de her ledere, der blev siddende for længe. Og så gjorde man det, at han gik ind og ændrede forfatningen, så det nu var muligt at sidde i mere end to perioder som kinesisk præsident.
0: Vi skal til Kina, for den kinesiske præsident Xi Jinping har sikret sig endnu en periode som leder af Kina ved Kommunistpartiets kongres. Hvad er den her partikongres for en begivenhed? Jeg ved, for en der virker det jo som om det er juleaften.
1: Og det er det primært fordi, at uh, man får mulighed for at komme en smule tæt. På de her mænd, som man taler om øh, hele tiden. Men i og for sig så er partikongressen en forsamling af medlemmer af Kommunistpartiet, der sidder og nikker i fem dage og lytter til en masse meget lange og ret kedelige taler. Og så i sidste ende så stemmer alle for. Og det var jo sådan i 2022, da der var partikongress, at... Alle medlemmer af det kinesiske parlament, de stemte for, at Xi Jinping skulle have en periode mere som generalsekretær. Og det er noget af 2976 medlemmer, så vidt jeg husker.
0: Du sad der selv, så vidt jeg husker. Jeg kan huske, der kom vilde mails fra dig om, hvor vigtigt det her, det var.
1: Jeg ville jo så gerne have siddet der, men de lukkede ikke er ind i år, så jeg skulle sidde og se det på en skærm hjemme fra mit hotelværelse. Og det er jo på sin måde et meget godt billede af, hvad der er sket politisk i Kina. Altså selv den der begivenhed hver femte år, hvor man får mulighed for at komme en smule tættere på, men vil jo på ingen måde mulighed for at stille nogle kritiske spørgsmål. Den kan vi nu heller ikke komme i nærheden af som journalister.
0: Du sidder så og har ikke fået lov til at komme ind, men kan jo øh, følge med på skærm. Kinas politiske elite sidder her bænket på række i den her gigantiske sal pyntet med selvfølgelig røde faner. Alt lader til at være koreograferet ned til allermindste detalje. Men så sker der noget, som ikke virker planlagt. Hvad er det?
1: To pladser til venstre for Xi Jinping, der sidder Hu Jintao, den tidligere leder af Kommunistpartiet. Og han sidder og rumstere med nogle papirer. Og så kan vi se, at der kommer en øh, høj sikkerhedsvagt hen til ham og hiver ham op i armen. Og man kan se, at Hu Jintao kæmper imod, men at han bliver hævet ud af sit sæde og øh, fortalt et eller andet, som vi ikke ved, hvad er. Og så bliver han ført hen bag rækken af ledere, blandt andet Xi Jinping, der bare sidder med begge hænder på bordet og stiger lige ud i luften. Incredible scenes there at the Great Hall of the People this morning. Han går forbi sine tidligere venner, der øh, nærmest ikke ændser ham. Og så bliver han ført ud bag det her 20-30 meter høje gardin, der hænger ned fra podiet, hvor han sidder på. Og i salen der, der sidder de her 3.000 medlemmer af Kommunistpartiet og kigger på, mens deres tidligere leder bliver hævet på den måde.
0: Okay, men det er jo planlagt. En planlagt ydmygelse, eller hvad?
1: Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Altså, Rudin Tau var syg, er syg, øhm, og han er ikke ved godt helbred. Han ser heller ikke helt god ud i klippet. Men symbolismen i det der med, at Xi sørger for, at hans forgænger bliver født ud på den måde, den er jo ret klar.
0: Og hvad, øh, hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder, at... De fraktioner, der tidligere var i Kommunistpartiet, og som der har været igennem hele historien, altså før snakkede man om de liberale mod de konservative, så snakkede man om folk fra Shanghai mod resten af landet, og så var der Ungdomspartiklanen, og nu er der én klan tilbage, og det er den med xi
0: Og nu sidder han der jo Xi solidt på magten i et kommunistparti, der har én fløj, nemlig Xi-fløjen. Og så har han jo en mand, som selvfølgelig selv siger, at han er folkets mand. Og det er måske her, vi kan komme hen til tredjedel af dit citat, eller strengt jo, citat, nemlig at altid kæmpe. Hvordan skal man forstå det?
1: Det skal man forstå i den kontekst af, at Kommunistpartiet skal ikke være et byråkrat parti. Det skal være et parti, der kæmper for befolkningen, kæmper for sine ledere, og kæmper for at gøre Kina stort igen. Og den der idé om, at kommunisme kan ikke eksistere, kommunistpartier kan ikke eksistere i en eller anden harmoni med andre systemer, det er det, man virkelig mærker i Kina i de her år. Altså, der skal være en fjende til, som man kan være hårdere til. Så hvis man i dag sætter sig ned her til aften og ser de kinesiske 21-nyheder, så vil du se 20 minutter med hvor godt det går i Kina. Først så er det Xi Jinping, der er ude på besøg og siger, hvor godt det går med høsten eller med at bygge skibe. Og så andet segment, det er en historie om, at økonomien har det fremragende. Og så de sidste 10 minutter af udsendelsen, det er først og fremmest om, hvor frygtelig omverdenen er om oversvømmelser i Europa og hungersnød i Afrika. Og så, hvordan USA egentlig har bidraget til alt den her nød ude i verden. Og det er... Det billede man gerne vil have sin befolkning har, når de kigger ud på verden om dagen.
0: Hvis vi lige bliver, fordi vi kommer til at tale meget mere om de her ydre fjender, det som she i hvert fald ser som skurke på jordkloden, kunne jeg tænke mig lige at blive lidt mere in-house, so to speak. Altså, det her med, at individet skal simpelthen træde tilbage, for Kommunistpartiet og civilsamfundet anses som en trussel, mere censur, skraber regler mod det eller dem, der ikke følger partilinjen, Hvordan mærker man det i dit Kina, Philip? Hvordan mærker befolkningen det?
1: Jamen, men Xi, han er utilitarist. Altså, han mener, Philip, at... Philip, uh... Philip vores brug er på sommerferie.
0: Man må godt lige have et glas rosévin i hånden, mens man hører det her. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder, at det ikke er så vigtigt, hvordan individet egentlig har det. Hvilke rettigheder individet har, så længe at den fælles velstand i samfundet, altså den gennemsnitlige borger bliver løftet op, så er det i orden, at der bliver smidt befolkninger eller individer under båden på vej derimod. Og det er jo meget anderledes i forhold til, hvordan vi ser det for Danmark, hvor det er en retsstat, hvor selv kriminelle har rettigheder i et retssystem osv. På den måde ser Xi penge ikke på Kina.
0: Jeg kunne huske, du har forklaret det på den her måde, at uanset om man er, hvor man er fra, uanset om man er træt af covid-nedlukninger, uanset om man er Jack Maas, som du talte om før, så er det ikke dig, det handler om. Det er ikke dig, det handler om. Det lyder næsten som Svend Brinkmann, det her, ikke? Men det er fællesskabet, det handler om. Altså, og hans slutmål er proletariatets diktatur. Er, er, det, er det rigtigt forstået, når jeg sidder og er bødigt og lytter til dine analyser?
1: Jamen, det er nok ikke øh, helt forkert,
0: men Philip, hvad sker der så? Altså, hvad sker der med dem, som strider imod det her store kinesiske projekt, som Xi har gang i?
1: Jamen, der kan ske en del ting, og det har vi også bevidnet i løbet af de sidste mange år, blandt andet i Hongkong. Som jo gik ud og protesterede mod at komme for tæt på Kina tilbage i 2019. Og de endte jo med at få en sikkerhedslov banket ned over hovederne, så du i dag kan blive sæt i fængsel for at synge en forkert sang. Og det skete jo også for udgurene, det her muslimske mindretal ude i Xinjiang-provincen, der øh, havde en række taverelementer i sig, begik flere terrorangreb i Kina i nullerne, og så sendte man ellers hele befolkningen igennem en, et genopdragelsesystem, hvor op mod to millioner mennesker endte med at sidde til indoktrinering i forskellige lejre rundt omkring i Xinjiang, så de kunne lære at forstå og lære elske Kommunistpartiet.
0: Altså greb og metoder, som Xi kender fra sin egen barndom?
1: Ja, og som jo har skabt ham i dag og gjort ham til den succes, han synes, han selv er.
0: Vi gentager vores mønstre. Også mennesker, var.
1: Også de dårlige.
0: Han har jo sikret sig, at partitoppen den kun nu består af folk, som støtter ham og du siger jo også selv, at han stiler som ligesom efter at blive den ultimative leder af Kommunistpartiet. Vi har efterhånden vedtaget, at han er den måske mest magtfulde mand på kloden. Hvad tror du, hans hedeste drøm er?
1: At genforene Kina igen. Altså få de territorier, som man mener er kinesiske Hongkong, Macau og Taiwan, ind som en del af fastlands Kina. Og så gør Kina til en stormagt, der bliver set på lige fod med USA.
0: Philip, jeg synes, vi er fremme ved en stærk cliffhanger her. I næste afsnit der tager vi fat på noget af det, som står i vejen for den her drøm, Xi har om en ny verdensorden. For hvor godt har Xi styr på opbakningen til at samle et forenet Kina? <tryk>
1: <tryk> Protesters i Kinas største by crying down with the Chinese Communist Party og down with Xi Jinping.
0: Der er så meget at tale om. Philip, er du øh, klar på, at vi laver et afsnit mere?
1: Det ser jeg frem til ja. Det er godt.
0: Det her, det er altså udsyns uh, sommerspecial. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Og husk nu, at alle afsnit her i vores serie om ski, de ligger allerede klar i Det er lyd, og der kommer mere. Tak for snakken, Philip.